0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. שנת 2022 היא השנה של עליות המחירים. אי אפשר שלא לשים לב לזה. ואנחנו פוגשים את עליות המחירים בכל מיני מקומות. דיברנו כאן בצוללת על ההלם שבו הרבה ישראלים נתקלו מוקדם יותר הקיץ, בתחנת הדלק, כשגילו כמה עולה למלא מחל, ודיברנו גם על מחירי השכירות, על הרגע שבו בעל הבית מחליט להקפיץ לכם את שכר הדירה. כולם מדברים על הדברים האלה, אבל יש עוד סוג של עליות מחירים שהרבה פחות מורגש, אבל גם אותו אפשר לפגוש, מסתתר על המדף בסופר. שלום לשירה ספיר, כתבת הקמעונאות של גלובס. היי. שירה, מה זה שרינקפלציה?
1: טוב, שרינקפלציה זאת קודם כל העלאת מחיר, אבל זאת העלאת מחיר חכמה, כשהמחיר של מוצר מסוים לא משתנה. זה לא שאני עכשיו אלך למדף בסופר ואני אראה שהחטיף שהילדים שלי לא יכולים בלעדיו פתאום עולה שקל שניים יותר או השמפו שאני משתמשת בו כבר שנים מתייקר בכמה אחוזים במקרה של שרינפלציה, החטיף הזה פתאום יהיה קטן יותר והאריזה של השמפו גם היא תקטן אז מדובר בבעלת מחיר סמויה או מוסווית
0: וכדאי להגיד שזה לא תופעה ישראלית לא המצאנו פה שום דבר. בשבוע שעבר יש את המילון המקוון האמריקאי, מרים ובסטר, שאפילו הודיע שהוא מוסיף ערך חדש, שרינקפלציה או שרינקפליישן, שזה השילוב של אינפלציה ו-shrinק, להתכווץ. וההגדרה שלהם היא ששרינקפלציה היא הפרקטיקה של הפחתת כמות או נפח המוצר לכל יחידה, תוך המשך המכירה שלו באותו מחיר.
1: כשהמחיר של איזשהו מוצר עולה, רובנו נשים לב מיד. אבל כשהמחיר נשאר זהה, אף אחד לא ישים לב אם יש קצת פחות באריזה. בטיקטוק למשל, כשאתה בודק את ההשטג של יש נכון להבוקר כמעט 14 מיליון צפיות מרחבי העולם. סתם לדוגמה, יש סרטון שהעלתה בחורה אמריקאית חמודה שמראה כל מיני מוצרים, כל מיני חטיפים ומוצרי פנטן, והיא מסבירה שם שכולם מדברים על אינפלציה, אבל רובנו משלמים אותו דבר כמו קודם. כך אנחנו לפחות חושבים. אבל אם תסתכלו מקרוב, תגלו שהמחירים אולי נשארים אותו דבר, אבל האריזות נעשות קטנות יותר.
2: Take a closer look. The price may be the same, but the box is getting smaller. What? It's called shrinkflation. When the price of an item goes up, most of us will notice right away. But when the price stays the same, we may not pick up that there's a little bit less in the box.
1: Exactly.
0: The stories on TikTok are coming to the United States.
1: נכון, בישראל זה לא כזה מדובר עדיין. אני יכולה לספר לך שכשחקרתי את העניין, דיברתי עם איזושהי חברת אה, דאטה, וביקשתי שיבדקו את כל האזכורים ברשתות החברתיות של אה, שרינקפלציה, והקטנת אריזות, הריזות מוקטנות, בעברית. אה, ובסוף אה, הם אמרו שבארץ אין על זה עדיין מספיק שיח כדי לספק נתונים, בניגוד למה שקורה בטיקטוק במדינות אחרות.
0: אז ברשתות אה, אפשר אולי פחות למצוא התייחסויות לזה, אבל בואי נדבר על מה שקורה בתכלס בשטח. לאחרונה את יצאת לסוג של מסע קטן בחנויות בעקבות השרינפלציה?
1: כן, יצאתי למסע בסופרים ובמקולות, ויש די ויותר דוגמאות על המדפים. כל מיני אריזות, קורנפלקס, שכתוב עליהן שהכמות הופחתה, זה 450 גרם במקום 500 גרם וכאלה. גם חטיפים, גם חיתולים ומגבונים, אבל רוב החברות לא יבואו ויגידו עכשיו בצורה מפורשת, כן. הקטנתי את האריזה, אבל השארתי את המחיר כדי לעשות רווח.
0: כלומר, כתוב שמה מוצר חדש, 80 עגבונים במקום 100 באריזה, או שימו לב, דברים כאלה.
1: או שיגידו, יש פה 70 עגבונים במקום 78, וזה חייב להיות כתוב על האריזה. אבל רובנו עדיין לא שמים לב, או שזה לא מספיק חשוב לנו.
0: וכשאת מדברת עם החברות, כלומר, כמו שאת אומרת, הם לא מודים, בעצם העלינו את המחיר.
1: לחלקן יש הסברים. אין כמעט חברה, שבאה ואומרת, אני רוצה לראות את הפנים של יוקר המחיה. תראה מה קרה לדיפלומט <laughs> לפני חודשיים <laughs> ממחאת אתונה, ומה היה במחאת הפסטה של אוסם שהייתה בתחילת השנה. אגב, השם של דיפלומט עלה גם פה באיזה פוסט שהאשים את החברה בהקטנת אריזות של טונה סטארקיסט שהם מייבאים.
0: כן, דיפלומט, אחת היבואניות הגדולות של מוצרי קמעונאות במשק, כולל של... סטארקיסט, אז מה הם אומרים, נגיד, על הקטנת האריזות של סטארקיסט, שאפשר היה באמת למצוא תלונות על זה?
1: <אח> הם הסבירו שהם לא הקטינו את המוצר הספציפי מ-160 גרם ל-120 גרם, תוך כדי שהם עשירים את רמת המחיר הנוכחית, אלא הוציאו בנוסף ל-160 גרם מוצר חדש, קטן יותר, שגם נמכר לקימונאי במחיר זול יותר בהתאמה. ואגב, אני גם דיברתי עם קימונאים, זה באמת נכון, כשדיפלומט מוכרת להם את המוצר. אז הם באמת קונים אותו במחיר זול יותר בהתאמה, וכך הם גם משווקים אותו לצרכנים. אז פה לא באמת מדובר בשרינפלטיה.
0: אוקיי, okay, אז יש פה שני דברים שאולי נחזור אליהם ככה בהמשך. כלומר, א', יש את הפער הזה שאפשר לשחק בו בין העובדה שיש יצרן ויש קמעונאי, ולא ברור מי מהשניים העלה את המחיר. וגם יש כל נסיבות לפעמים לזה שמגדילים אריזות. אבל כמו שאת אומרת, זה לא שכאילו מישהו יגיד, כן, הקטנתי את האריזה. כדי להעלות את המחיר בעצם, אז אפשר לקחת את הדוגמאות האלה לכל אחד לאן שהוא רוצה בעצם. נכון. ומה ההיגיון בעצם מאחורי הרעיון הזה של שרינפלציה? כלומר, למה לא להעלות מחירים וזהו?
1: תראה, יש פה איזושהי תופעה של הקטנת אריזות, שמאחוריה יש קודם כל בסיס כלכלי. האינפלציה, עלויות הייצור הגבוהות, שינויים במחירי חומרי הגלם ושרשרת האספקה. אלו נתונים שמאוד מטרידים את היצרניות. עכשיו, מצד אחד, הן לא רוצות להיות אלה שחתומות על העלייה ביוקר המחיה, ואז הן גם הופכות למטרה, לחיצי הצרכנים, להסתדרות ולממשלה. מהצד השני, הן כן נאלצות לבצע התאמות לאיזושהי מציאות חדשה, כי הן רוצות לשמור על רמת רווחיות דומה.
0: כי בעצם חומרי הגלם שלהם, ואולי לפעמים המשכורות עולים, אז העלויות עבורן עולות, ואם הם לא היו לו מחירים... אז זה ישחוק להם את הרווחיות.
1: בוודאי, וצריך לזכור שגם לספקים האלה יש ספקים משלהם, שגם הם משתמשים בחומרי גלם, שגם הם התייקרו, וגם ההבלה שלהם התייקרה.
0: כלומר, כמו מין מעגל קסמים כזה.
1: נכון, והפתרון שחלק מהן מצאו הוא להקטין את גודל המוצר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם בבסיס של זה יש את הפחד אה, לא להעלות מחירים באופן מפורש.
1: מדהים כמה שתי המילים האלה, להעלות מחירים, העלאת מחירים, מפחיד את הקמעונאים. בכל מיני שיחות ועידה שיצא לי לעשות עם קמעונאים, הם מאוד לא אוהבים שאני שואלת אותם אה, שאלות על העלות מחירים אפשריות. אז בדרך כלל הם אומרים שהם לא מתייחסים לשאלות על המחירים, שזה בתכלס מה שהכי מעניין את הצרכן. אז אני מבינה שיש פה המון המון גורמים כלכליים מבחינת החברות. כמו שאמרתי, הן רוצות לשמור על הרווחיות, והנה הן לא יעלו מחירים, אז בהכרח הרווח שלהן יקטן, בהתחשב אה, בכל ההתייקרויות שהזכרנו קודם. אבל עם כל אלו, גם הצרכן נאלץ להתמודד. אז הנה שוב מעגל הקסמים, שבו בעיקר החלש הוא זה שנפגע בסוף. ומי זה החלש? הצרכן. אני כן רוצה להזכיר את הדוחות הכספיים של הרבעון השני של השנה, ש... לא הייתה שם כמעט חברה שלא התייחסה לשיבושים, בשרשרת האספקה הגלובלית, ולהתייקרויות של השילוח, וההובלה הימית, ומחסור עולמי במוצרי מזון, התייקרויות, וגז, ודלק, וחשמל. וכל אלה כן הביאו לעליות חדות בשיעורי האינפלציה בעולם, מה שהוביל לעליות מחירים בכל מקום.
0: אז כמו שאת אומרת, גם היצרנים אה, סובלים מעליות מחירים אה, מכיוון הספקים שלהם, אבל להבדיל מאיתנו, הם יכולות לגלגל את אה, עליות המחירים האלה הלאה, והן מגלגלות אותם אל הצרכן. אה, כשבעצם אה, הרעיון הוא שאנחנו משלמים את אותו מחיר ומקבלים פחות, כך שבעצם זה עולה לנו יותר, אבל בכתבה שפרסמת בגלובס על השרינפלציה, את בעצם... אה, מנסה להגדיר מי נפגע מהסוג הזה של עליות המחירים, וזה לא בדיוק כל הצרכנים.
1: מדובר בעיקר באנשים שקונים מותגים, אלה אנשים ממעמד הביניים. דיברתי עם אורי ברודסקי, הוא פרסומאי ומומחה לשיווק במכללה האקדמית נתניה, והוא נתן... כל מיני דוגמאות נורא נורא מעניינות. באחת מהן הוא נתן, לדוגמה, הורים שקונים מוצרים שקשורים לילדים, שזו איזושהי נקודת תורפה. Uh, למשל, uh, אם עכשיו אני אימא ויש uh, סוג של מגבונים, בלי אלכוהול, בלי ריח, בלי חומרים משומרים, ואני רגילה להשתמש בהם uh, כדי לנקות את התינוק, אפילו אם פתאום יהיו קצת פחות מגבונים, אני לא ארוץ עכשיו להחליף uh, מותג ולהתחיל להסתבך עם זה.
3: צרכנים לא ממהרים לשנות הרגלי קנייה. תראי את המדבקות של השומן והסוכר, ושינן משהו אולי במשקאות. בסופו של דבר, הציבור מעדיף את הרגלי הקנייה שלו על פני קנייה חכמה. הוא לא ישנה את צריכת הקורנפלקס שלו, וזה נכון בעיקר לגבי ילדים שרגילים למותגים מסוימים. הורים עושים את החישוב שאם ישנו משהו והילד לא יהיה מוכן לאכול, הם יצטרכו לזרוק את המוצר. וזה הרבה יותר יקר מתוספת של שקל.
1: וכנושא כן ההבדלה, בין המגבונים האלה למגבונים לניקיון של השיש במטבח למשל, ששם, אם אני אראה שהקטינו את המוצר ופתאום יש פחות מגבונים, לא תהיה לי פה איזושהי נאמנות מסוימת. אני כנראה כן אחליט להחליף מוצר.
3: אם האינפלציה תעלה עוד, אנשים יקנו פחות, אבל זה לא הקהל שחברות הענק מכוונות אליו. מי שאין לו כסף, לא הן מכוונות לשכבת האמצע, שגם אם יהיה מגבון פחות בחבילת המגבונים לתינוק, לא יחליפו במותג אחר.
0: כלומר, מי שיכול להרשות לעצמו אה, לעשות שרינפלציה ופתאום להקטין לנו את המוצר, זה צריך להיות, אה, אם אני מבין אותך נכון, במקרים מסוימים מותגים שיש להם כוח מסוים. כלומר, כאלה שלא נמהר להחליף אותם, או שלא נהיה להתכסח עם הילד שלנו ולבקש ממנו לאכור על קורנפלקס חדש. כי אנחנו מפחדים שאולי הוא לא יסכים לאכול, זה צריך להיות מוצרים או מותגים שיש להם כוח מסוים.
1: אתה יודע מה? אולי זה גם מסביר חלק גדול מהכעס, לפחות זה שאנחנו נתקלים בו מרחבי העולם. כשאנחנו מאוד רגילים למוצרים מסוימים ומאוד אוהבים אותם ומאוד נאמנים אליהם, אני חושבת שזה גם סוג של חוויה של בגידי אולי אפילו. אני רגיל למוצר, הילדים שלי לא יכולים בלעדיו, ואנחנו סוג של קהל שבוי. זה לא שבאים ואומרים לי, העליתי לך את המחיר. זה סוג של אספאה, משהו סמוי יותר. כך שזה יכול גם להתקבל בצורה עוד יותר מרגיזה. אבל אנחנו קהל שבוי.
0: זהו, בנוסף לזה, כמו שאת מזכירה בכתבה, יכול להיות שלא נשים לב. כי העניין הוא ש... שכשאנחנו עושים קניות, אז החשבון הסופי לא ישתנה. כי המחיר לא ישתנה. כמו שאחד שה... המרואיינים שלך אומר, המחיר הסופי בקופה לא עולה. בכרטיס האשראי יהיה אותו דבר. אתה מקבל אולי פחות, אבל סל הקנייה בסופר, או במשלוח מהסופר, סל הקנייה, הוא נשאר אותו דבר.
1: תראה, זה, זה, זה מאוד נכון. אז כשאתה בקופה, אתה לא מרגיש את זה. אבל בחלק מהמקרים, דווקא כשאתה מגיע הביתה, ואתה מתרווח בערב על הספה, ואתה רוצה להתפנק קצת, אתה פותח את אריזת החטיף שלך, ואז אתה מגלה המון אוויר בפנים. אבי זיתן, שהוא מומחה שיווק ואסטרטגיה שהתראיין גם מול הכתבה, הסביר לי שכשהעין רגילה לקנות את המוצרים האלו, היד נמשכת לאריזה המוכרת, והיא לא ממש קולטת את השינוי. והוא מספר גם שלפני שנה-שנתיים ראינו תופעה, ששקיות של חטיפים התנפחו באוויר. היצרניות פשוט לקחו שקית, מילאו אותה באוויר, ואז זה נראה מלא. ונתקלתי באיזשהו ציוץ בטוויטר, שצעיר אמריקאי כתב... קניתי שקית קטנה עם אוויר היום. החברה ממנה קניתי אותו הייתה מספיק נחמדה כדי לשים בפנים גם קצת צ'יפס. אז בסופו של דבר, כשיש על חברות לחץ ציבורי גדול לתת מחיר אטרקטיבי יותר, במקום להוריד מחיר, הן מפחיתות את הכמות. אוקיי,
0: okay, אז דיברנו uh, על כל הגורמים uh, שדוחפים את החברות uh, לנסות ככה uh, לעשות את עליית המחירים באופן uh, קצת uh, יותר סמוי, אבל התופעה, uh, הפרקטיקה הזאת של שרינפלציה היא בסדר? מותר להם לעשות את זה?
1: תראה, זאת עשויה להיות עילה לתביעה. עורך דין אייל נחשון, שהתראיין לכתבה, הסביר לי שלעניין הענישה קיימים שני מישורים עיקריים שיכולים להתבטא בסנקציות. הראשון זה באמת פתיחת חקירה של הרשות להגנת הצרכן, וזה מתחיל בדרך כלל מתלונה של צרכן ונמשך בהליך מנהלי, וזה יכול להיגמר בקנס כספי. הוא גם הזכיר שבמקרים מאוד 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 נדירים זה יכול להגיע גם לעונשים פליליים. ובנסיבות מאוד 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 קיצוניות בתיאוריה יכולים לטעון שקשרו קשר להטיית צרכנים, אבל אני האמת אפילו לא בטוחה שהיה אי פעם מקרה כזה. לרוב לא יש קנס, אבל יש גם כלי אכיפה פרטי, תובנות ייצוגיות. שזה מאפשר לצרכן לקחת את החוק לידיים במובן הטוב של המילה. ותובנה ייצוגית באמת נועדה לאפשר לאזרח, לצרכן, להגיש תביעות כספיות על נזק שהוא בדרך כלל נמוך. הרי כשאתה בודק כל מקרה לגופו, כל אריזה קטנה לגופה, אז מה הנזק? יכול להיות 30 אגורות, 40? שני שקלים, אבל דווקא בגלל שתביעה צרכנית נוגעת לכל הצרכנים שרכשו את המוצר, זה הופך את היקף סכום התביעה לכוח גדול, לא פחות מהכוח של הרגולטור. ובתובנה ייצוגית, אם אנחנו סופרים את כל הצרכנים שרכשו את המוצר, זה יכול להגיע לסכומים מאוד מאוד גבוהים, של מיליונים ויותר מזה.
0: משהו שהזכרת קודם, יש בעצם את היצרן, שהוא הרי זה שמקטין את האריזה, הוא אחראי על גודל המוצר, גודל האריזה או על הכמות שיש בתוך האריזה, אבל מי שמוכר אותו, ברוב המקרים אני לא קונה מהיצרן ישירות, אני קונה מהמכולת או מהסופר, והם אלה ששמים את המחיר בסופו של דבר על המוצר, אז בעצם על מי מוטלת האחריות כאן?
1: תראה, אתה נוגע פה באיזשהו קרב גרסאות תמידי בין היצרנים לקמעונאים או לרשתות השיווק, שהפנים אה, של כל מחירה שהיא בדרך כלל אלה רשתות השיווק. הרי כשצרכן הולך לסופר, הוא בדרך כלל מאשים את הסופר, אה, או בא בטענות לסופר. זה לא תמיד המצב. עם זאת, בהחלט אה, יכולים להיות מצבים שדווקא היצרן הוא זה שהוריד את המחיר אה, בהתאמה. להקטנת המוצר, לקימונאי עצמו, אבל הקימונאי לא גלגל את הורדת המחיר הלאה לצרכן.
0: טוב, אני רק אעיר שנראה שמאוד נוח שיש את המתח הזה, שבו כל אחד יכול לגלגל את זה על השני. בסוף המחיר התייקר וכל אחד יכול לטעון שהיצרן מכר לי ככה, או שהקימונאי העלה מחיר בלי שרציתי, למרות שהקטנתי את האריזה וגם הורדתי את המחיר.
1: אפשר להגיד שזה שיטת מצליח. לפעמים זה מצליח ולפעמים לא, לפעמים מישהו יצטרך לשלם.
0: וכמו שאת אומרת, אם אנחנו נתקלים במקרים שמקוממים אותנו, אפשר להתלונן, נניח למועצה לצרכנות או לרשות להגנת הצרכן, ולפעמים זה גם עובד.
1: דיברתי עם עורך דין אייל נחשון, שותף במחלקת הליטיגציה במשרד ברנע, ג'פה לנדה ושות', הם מייצרים הרבה חברות שנתבעו ונתבעות בדיוק בגין המקרים האלה של חשד או טענות להטיית צרכנים. והוא סיפר קצת על הסטטיסטיקות של תביעות כאלה.
2: הסטטיסטיקה מראה שהרוב המכריע של התביעות הצרכניות, 70-80% מהן, נגמרות בהסתלקות של התובע. או כי התובע הבין שעשה טעות, או שהחברה מציעה פיצוי, או שמגיעים לאיזה הסדר. אחרי שניתנו הנחיות על ידי הרשות להגנת הצרכן בשנת 2006, ובאותה שנה גם נחקק חוק תובענות ייצוגיות, החל מבול תביעות. היום יצרנים וקמעונאים מאוד מודעים לדברים האלו, ובדרך כלל כבר לא תתפסי את הגדולים עושים פשלות מהסוג הזה.
0: אוקיי, okay, ואם נשאר עוד קצת עם החברות, מה הן אומרות כשמעלים נגדם טענות כאלה?
1: הן uh, הרבה פעמים אומרות שיש עוד סיבות לשינוי גודל המוצר, uh, חוץ מהרצון להעלות מחיר כמובן. וזה גם משהו שעורך דין עכשיו אומר.
0: בדרך כלל
2: חושבים שזה במטרה להגניב העלאות מחירים. אבל בחלק מהפעמים מדובר בשינוי במוצר עצמו. הוספת פיצ'ר חדש, או טעם חדש. יש גם חברות שמקטינות את התכולה כדי שהמוצר יהיה יותר אטרקטיבי ופרקטי. היו הרבה תלונות על חטיפים מסוימים שהאריזה שלהם גדולה מדי, הילדים לא מסיימים לאכול אותם בפעם אחת, ואז נכנסת לחוט והחטיף מתייבש.
0: אוקיי, okay, אז תשמעי, איכשהו לקחנו את השיחה, בישראל כולם עורכי דין, אז לקחנו את השיחה לאפיקים משפטיים, לתלונות נגד החברות, אבל האמת היא שיש גם עוד נתיב צרכני, שראינו אותו כבר לא מעט, בטח בתקופה האחרונה, של את יודעת, ללכת לרשתות החברתיות, לקמפיינים, למחאה נגד החברות.
1: תראה, בארצות הברית יש את הניצנים של המחאה הזאת, והרשתות החברתיות די חוגגות. אם אנחנו מסתכלים על ישראל, בוא ניקח את השנה האחרונה. Uh, היו כבר ניסיונות להעלות מחירים בלי להסתתר. בינואר-פברואר היו הודעות על התייקרויות, לקראת אוגוסט היה גל uh, נוסף.
0: כלומר, חברות uh, לא ניסו לעשות שרינפלציה, אלא הן פשוט אמרו, המוצר שאתם מכירים באותו משקל, הוא פשוט המחיר שלו יעלה.
1: כן, ואתה יודע, קצת מדהים, כי כולם מדברים על ההסתרה הישראלית ועל euh, מניפולציות ותכמונים, ופה אפילו לא ניסו להשתמש בזה, פשוט באו ואמרו, אנחנו מדהים על העלאות מחירים. אבל אה, רוב החברות כן התקפלו בסופו של דבר, כי היו פה מחאות, וזה עם ציבורי, וזה עם ממשלתי, והיא של אה, ליברמן, וברביבאי, וההסתדרות. אז בפברואר דחו את העלאות המחירים לאחרי פסח. עכשיו... דחו אותן לאחרי חגי תשרי. בואו נחכה ונראה מה יהיה אחרי החגים. אם יהיה גל נוסף של הודעות על העלאות מחיר, וזה עשוי אבל להוביל למחאות נוספות ולהתקפלויות נוספות. או שהפעם הם ינסו לעלות מחיר בדרכים אחרות, ואני מניחה שאנחנו נגלה.
0: אז גם במקרה הזה ניפגש אחרי החגים. שירה ספיר, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה, אורי.
0: עד כאן, עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים כתמיד לשלוח את הפרק לחברה או חבר ששואלים את עצמם, איך יכול להיות שהקורנפלקס נגמר כל כך מהר? עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.